0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hossa und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Volley Talks und ich freue mich sehr, dass Daniel wieder an meiner virtuellen Seite ist. Hallo Daniel.
0: Hallo Kathi aus dem virtuellen Home Studio. <lacht>
1: ja, es ist nicht ganz so schön wie unser schönes Studio. In München, aber Corona interessiert es nicht. Und die Aktualität interessiert es auch nicht, dass wir im Homeoffice sind. Ähm, aber auf der einen Seite, wir freuen uns, dass wir euch wieder mit einem neuen Volley-Talk unterhalten können. Denn es gab ja spannende Entwicklungen in den letzten Tagen und Wochen. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Hannes Kronthaler über den Rückzug der Alpenvolleys aus der Volleyball-Bundesliga sprechen können. Wollen aber dieses ganze Konstrukt heute auch ein bisschen behandeln. Ähm, es hat ja alles damit angefangen, Daniel... Ich glaube, es war kurz nach der Aufzeichnung des Volley-Talks mit Jana Franziska-Poll, dass du mir eine WhatsApp geschrieben hast, der TVR spielt nächste Saison nicht mehr erste oder zweite Liga, was für mich natürlich ein Schock war. Der Verein, den ich ja betreut und begleitet habe während meiner Zeit in Tübingen zum Studium, das kam sehr, sehr überraschend, nicht ganz überraschend an die Meldung gestern. Die Alpenvolleys ziehen sich zurück. Sie haben ja gesagt, nach drei Jahren evaluieren wir und schauen, wo wir stehen, melden also auch keine Mannschaft mehr. Und im gleichen Zuge in dieser Pressemitteilung von der VBL dann auch die Nachricht, die Hightech Wallace Eltmann, die ja äh, von der Insolvenz bedroht sind, die sind auch nicht mehr dabei. Sprich, wir haben jetzt neun Teams nur noch ähm, von der jetzigen Saison. Daniel, wie bedrohlich ist die Situation in der VBL durch die Corona-Krise?
0: Ja, extrem bedrohlich, wie letztendlich für, für die meisten anderen Sportarten auch. Also, wo fangen wir an? Natürlich, also Eltmann war jetzt erstmal abzusehen. Rottenburg war dann für mich in der Situation schon ein bisschen überraschend, dass es so schnell passiert. Und klar, du sagst, wie du richtig sagst, die Alpenvolleys, da hat man schon gewusst, ja, man evaluiert und man muss es evaluieren und es kann gut sein, dass man sich zurückzieht. Aber es sind jetzt natürlich... Drei Teams von zwölf, das heißt 25 Prozent, das geht schon relativ fix jetzt in der Phase. Und die Situation, wie sie jetzt ist, Corona wird sich nicht von einem auf den anderen Tag irgendwie verflüchtigen, sondern die Situation wird weiter anhalten. Es gibt Virologen, Experten, Politiker, die sagen, hey, Social Distancing, das geht vielleicht bis 2022. Und ohne Social Distancing ähm, oder nur mit, ohne Social Distancing funktioniert Volleyball. Denn Volleyball lebt von den Zuschauereinnahmen. Die Vereine brauchen Zuschauereinnahmen aus Ticketing um letztendlich ähm, überleben zu können. Das ist ein elementarer Bestandteil des Budgets. Insofern ähm, kann es sehr gut sein, wenn diese Phase weiter anhält. Und sie hält ja bis Minimum Ende August an. Und wenn eine Saison nicht anständig gespielt werden kann, dann sind das nicht die letzten Vereine geblieben, die ähm, hinten runterfallen leider für den Profi-Volleyball, so wie wir ihn jetzt zumindest die letzten Jahre erlebt haben und wie er sich entwickelt hat.
1: Wie sehr warst du denn von den Entwicklungen überrascht, dass es jetzt ähm, auf einmal schon... Ja, Anfang April war es ja, dass man die ersten Meldungen bekommen hat. Die Vereine ziehen sich zurück.
0: Ja, also wie gesagt, Eltmann, das war ja abzusehen und war schon klar eigentlich, dass die nicht wieder in der ersten Liga auftauchen werden, erstmal. Alpenvolley ist, ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, weil, weil natürlich mit Hannes Kronthaler einer da steht, der eine Leidenschaft für Volleyball mitbringt. Er ist ja selber dekoriert als österreichischer Nationalspieler und gleichzeitig ist es natürlich auch ein knallharter Unternehmer am Ende des Tages und ähm, da habe ich die Chancen bei 50-50 gesehen. Die Anzeichen haben sich aber schon die letzten Wochen verdichtet, dass das eher Richtung Tendenzende des wollis projektes geht. Und ähm, Rottenburg war für mich in dem Moment überraschend, dass es in der Situation kommt. Ich habe schon damit gerechnet, dass Rottenburg einer der Vereine sein wird, der dann Probleme bekommen wird. Warum, darauf gehen wir später ein, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell passiert und ähm, da hat es bei mir richtig zu rattern angefangen ähm, und die Geschwindigkeit gibt einem schon zu denken, in der das jetzt ähm, alles abläuft gerade.
1: Die Vereine sind ja gerade dabei, dass sie ihre Lizenzunterlagen einreichen müssen, das heißt man muss sich Gedanken machen. Ähm, befürchtest du, dass da auch noch weitere Hiobs-Botschaften folgen werden?
0: Leider gehe ich fast davon aus, also wenn man sich die Vereine im Einzelnen anschaut, es gibt natürlich Vereine, wo man sagt, ey, die BR-Volleys, die sind so gesund aufgestanden mit einem kleineren Etat, die werden nicht mit einer Champions-League-Mannschaft, wie sie es dieses Jahr hatten, ähm, weiterspielen können, aber die werden weiter bestehen, da mache ich mir keine Sorgen, aber es gibt natürlich bei den kleineren Teams, was ist mit den Lüneburgs, den Bühls, den äh, KWs dieser Welt, ähm, das ist, schon, das ist schon wirklich bedrohlich und ähm, ohne jetzt die Sponsorenpyramide und die individuelle Situation der Sponsoren, was ja auch wichtig ist, ähm, genau zu kennen, ähm, muss man da nur eins in eins zusammenzählen und sich überlegen, die, haben, die werden mittelfristig auch Probleme bekommen. Also ich sehe den, den, ganzen, den ganzen Drops in Sachen Teams, 9 plus 1 für die kommende Saison auch noch nicht so gelutscht, dass das jetzt äh, der Stand ist, mit dem man, von dem man sicher ausgehen kann.
1: Wir wollen gleich noch ein bisschen weiter über die Hintergründe auch sprechen. Was gehört dazu? Wie viel Geld muss ein Verein überhaupt in die Hand nehmen, um in der Volleyball-Bundesliga an den Start gehen zu können? Doch vorher wollen wir mal Hannes Kronthaler zu Wort kommen lassen und den Macher dieses Projekts, das ja auch einmalig war bisher in der Männervolleyball-Geschichte, zu Wort kommen lassen, begrüßen in Innsbruck ganz herzlich Hannes Kronthaler.
2: Hallo, grüß Gott.
1: Ja, Wie lange darf ich Sie überhaupt noch General Manager nennen?
2: Naja, eigentlich ist es seit gestern oder seit heute vorbei. Wir haben ja gestern den Rückzug der Alpenwolle bekannt gegeben, aus wirtschaftlichen Gründen. Und das Zweite ist, dass ich auch als Manager zurückgetreten bin, sowohl bei den Alpenwolle als auch beim Hyper-Tirol-Volleyball-Team. Beim Volleyballteam mache ich noch den Obmann, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Manager und Obmann. Der, Man der Obmann ist der, was verwaltet. Der Manager ist der, was eine Vision hat und vorangeht und natürlich was bewegen will. Und das habe ich jetzt als 25 Jahre gemacht und jetzt bin ich aus dieser Funktion zurückgetreten. Deshalb bin ich kein General Manager mehr.
1: Der Ausstieg aus der Volleyball-Bundesliga wurde gestern bekannt gegeben. Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung, letztendlich es auch öffentlich zu machen und damit das Ende zu besiegeln, gefallen?
2: Ja, es öffentlich zu machen ist mir schwer gefallen. Persönlich habe ich mich im Kopf schon länger mit dem beschäftigen müssen und mir auch im Kopf vorbereitet. Ich meine, das kann sich jeder vorstellen, dass es natürlich nicht ganz so einfach ist, nicht jetzt für mich persönlich, aber für den ganzen Verein, weil wir haben jetzt mit dem Projekt die letzten drei Jahre, doch, glaube ich, doch, doch was Außergewöhnliches geschafft. Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt in der Volleyball-Bundesliga. Ich glaube auch die Entwicklung von unserem Verein, aber auch der Liga-Gesamt war sehr, sehr gut. Und das ist natürlich schon eine Wehmut dabei, wenn man das dann nicht mehr schafft oder, oder irgendwie erkennen muss, dass man so einen Schlussstrich ziehen soll. Und deshalb ist das natürlich schon nicht ganz ein einfacher Schritt.
1: Glauben Sie, dass ohne die Corona-Krise die Hypotyrol alpen in der Saison 2021 noch dabei gewesen wären?
2: Ich würde mal sagen, die Chancen wären 40 zu 60 gestanden. wenn ich eingestiegen bin, dann habe ich drei Ziele definiert. Das war die Entwicklung oder die Wiederbelebung das Standort des Standortes Haching ungefähr so, wie sie schon mal waren. Das ist, glaube ich, jetzt gerade im dritten Jahr gelungen, wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut und die Top-Spiele, was wir gehabt haben. Ich würde mal sagen, St. Petersburg oder auch davor ist, glaube ich, da ein gutes Beispiel. Das zweite war, dass man gesagt haben, wir wollen ein top sein oder vor allem die Liga hat gesagt, wenn wir das Projekt zustimmen oder auch die Manager der anderen Clubs, dann wollen wir einen Top-Club haben, der, der der Bereicherung der Liga ist. Ich glaube, das haben wir zu 100% erfüllt. Aber das dritte Ziel war auch eine Steigerung des Budgets. Ja, es ist ja nicht so, dass ich das Geld nicht brauchen würde, meine, wir haben 1,4 Millionen Budget, aber wenn man unsere Ziele langfristig erreichen will, dann braucht man 1,6 1,7 und das da ist nur der bayerische Raum das möglich und da ist halt leider das nicht so gelungen und natürlich ohne Corona-Krise hätte ich mit mir gerungen und gesagt, okay, das, die Chance gibt es in das nächste halbe Jahr. Ich wollte wollt zwar selber mir persönlich habe ich gesagt, wenn ich bei der Lizenzunterlagen mich hinsetze und das nicht unterschrieben habe, das, die, die Erhöhung, dann, dann mache ich es nicht. Aber da hätte ich natürlich schon mit mir gerungen und abgewogen, dass ich sage, okay, das kommt jetzt schon noch, oder vielleicht habe ich jetzt nur die Hälfte, und, aber das ist nicht, da hätte ich mit mir gerungen oder mit meinen Beratern. Da wäre die Gefahr wahrscheinlich größer gewesen, dass ich nicht auf meine Emotion verlassen hätte. Jetzt mit der Corona-Krise sehe ich das wirklich relativ pessimistisch, was die Zukunft des Sports und des Volleyballsports betrifft. Und jetzt habe ich eigentlich meine Emotion gar nicht mehr so auf meine Emotion hoch müssen, sondern einfach nur den, den Realitätssinn eines Unternehmers walten lassen. Und da sehe ich halt einfach keine große Chance, dass man das wirklich so weiterentwickeln kann, wie wir das wollen oder wie das auch überhaupt für den Spitzensport Gesund ist oder sein soll.
1: Man hat ja sogar noch Geschichte geschrieben, indem man das letzte Spiel hatte, ein Geisterspiel, das gab es vorher auch noch nie in der volleyball bei Bundesliga. Trotzdem kommt auch so ein bisschen das Gefühl auf, dass man jetzt so unvollendet, ähm, auch aus der sportlichen Sicht, äh, das ganze Projekt jetzt offen lässt, weil, wenn man mal schaut, also die Alpenwolleys waren, wie Sie schon gesagt haben, ein Top-Team in der Liga und man konnte letztendlich den letzten Schritt, den man gerne gehen wollte, man weiß ja nicht, ob es geklappt hätte.
2: Ja, das ist richtig. Das ist leider eine unvorneiltete Geschichte der Geschichte, weil ich habe ja, würde sagen, im ersten Jahr haben wir überrascht mit dem dritten Platz. Im zweiten Jahr war es, glaube ich, genau der richtige Platz mit einem Top-Event im Halbfinale gegen Berlin. Da waren wir ganz auf dem richtigen Weg. Und heuer wollte man natürlich das Finale erreichen. Das habe ich auch artikuliert am Anfang der Saison. Ich bin jetzt nicht der Manager, der sagt, dass wir das Finale geschafft hätten, weil ich glaube, dass wir gegen Berlin im Halbfinale das nicht geschafft hätten. Ah, da können die, 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 die andere Manager jetzt reden, sie waren im Playoff oft besser in Form gewesen wie im Grunddurchgang. Also, das ist höchst unseriös für mich und entspricht auch nicht der Realität. Deshalb sage ich, nach Adam Riese hätten wir wahrscheinlich nicht äh, gegen Berlin im Halbfinale spielen müssen und das hätten wir dann nicht geschafft. Deshalb ist es die unvollendete Geschichte. Mit dem muss ich leben, aber kann ja ganz gut leben.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, was Ihnen gefehlt hat, um das Budget, das Sie sich gesteckt hatten, für die neue Saison erreichen zu wollen. Gab es aber auch Probleme vielleicht bei ähm, Unternehmen, die ähm, Sponsoren sind, dafür, dass ähm, sozusagen durch die Corona-Krise noch mehr gefehlt hat? Oder war es letztendlich wirklich nur den Schritt höher, den Sie gehen wollten?
2: Nein, nein, das war sicher. Also ich persönlich... Ich kann es das einschätzen, dass ich mir zutraue, dass ich von unserem 1,4 Millionen Budget 80 bis 90 Prozent halten hätte können, aber wir hätten sicher wahrscheinlich 20 oder ein Prozent verloren, einfach aufgrund, nicht weil die Sponsoren unzufrieden waren, sondern dass es da natürlich Firmen gibt, die auch nicht ungefähr wissen, wie die Zukunft ist. Und die hätten vielleicht gesagt, wir können erst im Herbst davon reden, ob es weitergeht oder nicht, aber jeder weiß, dass man Lizenzauflagen erfüllen muss und das Budget, was man nicht hat und braucht, da muss noch der Manager dafür gerade stehen und auch Bürgschaft vielleicht unterschreiben. Das sage ich einmal, wenn man rechnet, 20 Prozent weniger hat man und 30 Prozent mehr, Nachher fallen dann 50 Prozent von dem, was man will. Und da ist einfach das Risiko so zu, zu groß, weil ich nicht glaube, dass man das jetzt in die nächsten zwei Jahre schaffen kann, das Budget zu steigern.
1: Sie haben viel Herzblut, aber auch viel Geld eben in, diese, in dieses Projekt gesteckt, das ja einmalig war bisher in der Volleyball Bundesliga. Ja, wie, wie fühlen Sie sich jetzt so, wenn Sie darauf zurückblicken, auf ähm, das Projekt?
2: Ich fühle mich da ich, äh, sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil das Projekt ist für mich immer noch einzigartig. Das war innovativ, das war neu. Äh, ich sage einmal so, da hat die Liga irgendwo Weitsicht bewiesen äh, und die Vereine haben dann im Endeffekt und die Clubs, Männer auch alle mitzogen. Da hat es am Anfang ein paar... Vereine geben, die nicht unbedingt gewusst haben, auf was sie sich einlassen. Und ich glaube, die haben alle überzeugt. Ja, deshalb glaube ich, das Projekt an sich war äh, grandios, würde ich sagen. Zwar, ich bin aus einer Region, die Tirol, die was einfach einen Wirtschaftsraum hat, der ist begrenzt. Und mit diesem Schritt hätten wir unser, unser, unseren Wirtschaftsraum äh, verzehnfacht. Man muss ja bitte wissen, dass da Bayern ist zehnmal oder zwölfmal so groß wie Tirol, das muss man sich ja mal vorstellen. Das war ja vom Potenzial alles auf den Präsentierteller gelegen, damit man eben Berlin des Südens wird. Ich darf immer nur sagen, das war unser Ziel, einen Pendant zu Berlin sein, zur Hauptstadt in München, eine absolut eine finanzkräftige Stadt, spielen in einem Stadion, wie wir es in der Olympiahalle haben, in Innsbruck, mit 4.000 Leuten. Das war die Vision der Alpenwolli's. Das hätte dem Volleyball einen Riesenschub gegeben und ich glaube nicht, dass ich vermessen bin, zu sagen, dass das möglich gewesen wäre. Und dann hat das einen Wahnsinnsschub fürs Volleyball gegeben. Und da haben wir als Manager zusammengearbeitet, die Fernsehverträge, Aya Medium hat uns voll unterstützt. Wir waren noch nie so präsent äh, im Fernsehen oder überhaupt, das Niveau hat gestimmt. Also eigentlich war das ein Konzept, wo eigentlich jeder sagt, wieso ist uns das nicht früher schon eingefallen? Und da muss ich sagen, es gibt für mich keine Enttäuschung in die drei Jahre. Es war alles nur positiv. Die einzige Enttäuschung ist, dass wir, wenn ich erinnern darf, im zweiten Jahr drei Monate Tabellenführer waren. 21, 19 Spiele haben wir gewonnen von 21. Die Medien, die Manager, die Volleyball-Insider haben sich gefragt, wie geht jetzt das, dass die ist da äh, ganz Deutschland aufmischen und trotzdem hat mich kein Sponsor angerufen aus Bayern und gesagt, oder auch aus Österreich, das gefällt mir, da mache ich mit. Und die Zuschauer sind auch nicht tausende mehr in das Stadion gelaufen. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, ja was ist jetzt los mit dem Volleyball? Wenn das im Handball passiert oder im Basketball, dann flippt die ganze Welt aus und das ist jetzt da nicht passiert. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen enttäuscht. Und sonst kann ich nur dem ganzen Projekt Positives abgewinnen und auch sagen, es war das Sahnehäubchen für unseren Verein, was die, was die Zeit betrifft, wo wir das gemacht haben.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, von der bayerischen Seite kam wenig von Sponsorenseite her. Ähm, wenn Sie jetzt aber auf die Zusammenarbeit mit dem Verein und auch, dass die Halle später im Verlauf, als sich das bisschen rumgesprungen hat, auch gefüllt hat, wie war das Verhältnis zu den äh, bayerischen Kollegen?
2: Ja, das Verhältnis zu den bayerischen Kollegen ist auf der freundschaftlichen <lacht> Ebene wunderbar. Wir haben uns ja vor, schon, vorher schon gekannt, deshalb bin ich ja zu Haching gegangen, weil wir uns schon freundschaftlich verbunden waren aus unserer Zeit von der Champions League. Aber ich muss halt Ende Endeffekt als Manager sagen, von der Liebe und von der Luft kann man nicht leben, man braucht auch Kohle und da muss ich halt schon sagen, wenn von der Tiroler Seite, in dem Fall 1,4 Millionen kommen, und leider halt in Bayern, bis die drei Jahre kein unterschriftsreifer Vertrag da liegt, dann muss man halt auch als Manager sagen, Leute, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Und so kann es nicht gehen, weil wir, wollten, wir sind ja gleichberechtigte Partner. Und da muss man sich auch die Frage stellen, warum? Und die Frage kann ich mir leider bis heute nicht beantworten.
1: Wir schauen mal noch mal ein bisschen auf das Persönliche. Ihr Sohn Niklas war ja fest etabliertes Mitglied auch im Team der Alpenvolleys. Ist Ihnen die Entscheidung ein bisschen schwerer gefallen, weil er direkt auch davon betroffen war?
2: Naja, die Entscheidung ist mir grundsätzlich am schwersten gefallen wegen meinen Leuten. Und meine Leute sind der Trainer, die Spieler und mein Volleyballbüro, die alle sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Und da ist es eine Besonderheit, dass mein Sohn dabei ist. Aber ich möchte schon sagen, ich habe den Verein nicht gemacht, weil mein Sohn Volleyball spielt, sondern ich habe das gemacht, weil ich eine Vision gehabt habe. Und mein Sohn hat Gott sei Dank das geschafft, im letzten Jahr äh, sehr, sehr gute Leistung zu bringen, Grundsatzspieler zu sein. Also es waren ja alle Spieler traurig, das kann man sich vorstellen. Äh, wir haben ein sehr enges und familiäres Verhältnis im Verein. Da gibt es teilweise Spieler, die was schon lange dabei sein, teilweise Spieler, die mit mir den Weg nach Deutschland gegangen sind, die auch schon gesagt haben, sonst starten sie gar nicht mehr spielen und die waren ja auch extrem froh, dass wir das geschafft haben und haben das auch als, als wunderbar empfunden, dass man in der deutschen Liga mitspielen darf und das war das allgemein für mich das, das Schwierigste und das war eigentlich das Wichtigste in der persönlichen Entscheidung und das Schwierigste. Aber jetzt, weil mein Sohn, mein Sohn kann sich einen Verein suchen, hoffentlich findet er was in Deutschland, da kann ich gleich die Bewerbung abgeben. Stefan Ketianski ist sein Berater, unser Trainer, weil ich glaube, sonst wird es ein bisschen schwierig werden, Frankreich vielleicht, aber mein Sohn hat sich entschieden, weiterzuspielen und will natürlich auf dem Niveau weiterspielen, was er jetzt gemacht hat. Und für meinen Sohn persönlich ist es nicht schlecht, wenn er nicht immer beim Vater Volleyball spielt, sondern sich auch woanders beweist. Der Schritt wäre wahrscheinlich sowieso passiert, Außer wir hatten halt wirklich eine Mannschaft gehabt, die nächstes Jahr Berlin wo ganz hundertprozentig fordert, dann hätte es keinen Grund gegeben, wegzugeben. Aber ich wünsche meinem Sohn, dass er, wie alle anderen Spieler, nicht nur unseres Vereins, weiterhin den Sport professionell ausführen kann. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die Spielerverträge alle so weitergehen und ob das Geld noch da ist. Weil die Spieler sind der, der Mittelpunkt und eigentlich die Basis von allem. Deshalb sage ich immer Spitzensport. Man kann einen Verein, den ganzen Nachwuchssport, den ganzen Breitensport, alles nur finanzieren, wenn man eine Spitzensportmannschaft hat. Das ist eine, eine Lüge, wenn jemand sagt, wir sponsern nur den Nachwuchs, wir sponsern nur den Breitensport. Das kann man alles nicht finanzieren auf einem gewissen Niveau, wenn man nicht eine Spitzenmannschaft hat. Und da hoffe ich halt schon, dass die Spieler die, die da jeden Tag zweimal trainieren und auch Herzblut gehabt haben, weiterhin an Vereine finden, denen halbwegs das ermöglichen, dass man auf der Zeit Profi sein kann, weil vom Volleyballsport leben können ja sowieso nur die, was in Russland spielen. Oder das sind zehn Leute, die man sich auf der Hand abzählen kann.
1: Sie haben gerade schon gesagt, man war eine große Familie bei den Alpenvolleys. Das Ende kam abrupt. Wie konnte man denn sich dann verabschieden von dem Verein, von den Spielern? Ähm das war ja sicherlich dann auch sehr emotional.
2: Naja, das war emotional. <lacht> Normalerweise tut jeder Club am Ende der Saison oder nach Saisonbeginn alles organisieren, die, die Saisonrevue passieren lassen, da sitzt man sich zusammen, hat ein Grillfest mit Sponsoren und Fans. Heuer war die Situation bei uns, Geisterspiel gegen Gießen, eine Katastrophe, die Halle aufgebaut, dann Anruf von der Liga: Es gibt kein Spiel mehr. Wir haben jetzt ja erst eine Umfrage unter der Manager gehabt. Da war ich auch dafür, dass man den Grunddurchgang zu Ende spielt und dann Berlin zum Meister erklärt, weil das glaube ich wäre legitim gewesen, wenn man so weit führt. Und ob man jetzt zweiter, dritter oder vierter ist, ist relativ wurscht. Äh, ja, und dann kam der Anruf der Liga: Ja, was haben wir dann? Wir sind, die Spieler sind sie duschen gegangen, wir haben uns ein Bier aufgemacht und haben mit den Giesen ein Bier getrunken und gesagt: Na, bravo. Was tun wir jetzt? Und dann haben wir eh schon organisieren müssen, dass die Spieler noch in ihre Heimatländer kommen, wobei das eh nicht, nicht alle geschafft haben bei uns. Also das war heuer schon eher eine chaotische Situation und nicht so wie normal, wo man sich schon zusammen irgendwo freut und auch sagt, das haben wir gut gemacht und das war nicht so schlecht, aber es war wieder eine geile Saison. Das ist natürlich heuer nicht passiert und das ist ja auch schon ein bisschen eine Aussage, wie der Sport unter dieser Situation leidet.
1: Sie ziehen sich komplett aus dem Profisport zurück, aber Sie haben es ja auch schon gesagt, der Profisport wird sich eventuell unter dieser Krise auch ändern. Stand jetzt haben wir neun Mannschaften plus eine in der Volleyball-Liga bei den Männern. Was glauben Sie, wie sich das entwickeln wird? Wie schauen Sie auf den Profisport jetzt in der Zukunft?
2: Ja, ich meine, ich hoffe wirklich und ich wünsche allen das Beste, vor allem den Volleyball- weil die anderen sind mir relativ wurscht, weil die kennen ich nicht, äh und ich sehe es wirklich sehr pessimistisch. Also ich habe das wirklich deswegen auch meinen Rückzug aus dem Spitzensport bekannt gegeben, weil wenn man jetzt das anschaut, was wir heuer alles vorgehabt haben, wir haben Fernsehspiele gehabt, wir haben reden über Video-Challenge, was für die Zuschauer wichtig ist. Wir haben Top-Veranstaltungen Cup-Finale, Super-Cup-Finale. Wir hätten wieder eine tolle Finalserie oder eine Halbfinalserie gehabt. Und ich glaube halt, dass das unter dieser Krise so lange braucht, bis man wieder auf dem Niveau ist. Ich persönlich kann mir gar nicht vorstellen, wie man bis Ende des Jahres, bevor man einen Impfstoff oder ein Medikament hat, Volleyball spielen soll in der Halle. Man stellt sich vor, man hat einen Corona-Fall im Betreuerstab oder in der Mannschaft, dann muss die Liga sagen, okay, das ist jetzt 14 Tage Quarantäne, ja, was soll die Liga sagen? Die spielen jetzt drei Spiele nicht, dann steigen sie wieder ein. Die anderen Vereine sagen, müssen wir es eine schieben Also das ist ja so ein Chaos. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das wirklich zwei Jahre braucht. Jetzt werden natürlich zuerst wieder die Fußballer geholfen, dann wird der Formel 1 geholfen, die eh schon am meisten Geld haben. Und dann kommt irgendwann der Volleyballer, der, was aber 1,4 Millionen Budget hat, wo ja alle meinen, wir sind die Nussenschnupfer. Wir haben ja bitte Angestellte, wir haben Visionen und wir haben auch viele Leid und das ist so schon ein Kampf und jetzt weiß ich nicht, wie das weitergehen soll.
1: Wenn wir jetzt noch mal kurz auf der Liga bleiben, ist es denn überhaupt vorstellbar oder glauben Sie, dass alle neun, die jetzt, Stand jetzt muss man ja wirklich sagen, in die neue Saison gehen wollen, auch wirklich beibleiben oder glauben Sie, dass da vielleicht auch noch es knapp werden könnte für ein, zwei Vereine?
2: Ja, ich kann jetzt nicht reinschauen, ich persönlich, das würde ich jetzt immer so sagen. Schauen Sie, wenn ich jetzt zum Beispiel in München leben würde, nachher war das auch einfach zu sagen, okay, jetzt machen wir ein halbes Budget, alle Spieler kriegen die Hälfte, wir müssen ein bisschen von unserem Anspruch über, wir haben jetzt halt keine Video-Challenge, wir haben vielleicht auch derweil keinen Boden und jetzt tun wir zwei Jahre weiterarbeiten und schauen, dass man wieder auf das Niveau kommt. Das ist sicher eine Alternative. Das zu machen und wird wahrscheinlich auch die einzige Überlebenschance sein, dass man das ein bisschen semi-professioneller macht. Aber das ist wirklich zwei Jahre ein Rückschritt. Jeder weiß, wie wir alle kämpfen, vor allem im Männervolleyball, um Sponsoren, um alle, um Zuschauer und so weiter. Aber da muss wahrscheinlich ein Commitment geben, zu sagen, zwei Jahre tun wir uns jetzt Luft geben und dann arbeiten wir wieder. Das ist die einzige Chance. Für mich persönlich ist es keine Chance, weil, weil ich ja wirklich da in die Bundesliga gegangen bin, um Topniveau zu machen, um höher, höher, weiter, weiter, sonst hätte ich in Österreich auch bleiben können. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, kann man jetzt sagen, der Grund alle ist egoistisch, oder vielleicht auch verstehen, dass das von der Ferne sich nur rentiert, dieser ganze Arbeitsaufwand, wenn man wirklich das alles so hat, wie das letzte Jahr ist und dass jedem Club das mehr Spaß macht, im Fernsehen zu sein, vor vielen Leuten zu spielen, gegen gute Mannschaften zu spielen, ich glaube, das ist legitim, aber die Liga wird wahrscheinlich, und das werden die Vereine auch machen, sagen müssen, okay, wir machen das jetzt ein bisschen professionell wir müssen von den Auflagen ein bisschen herunter, dass das natürlich auf Kosten der Attraktivität geht, auf Kosten des Interesses geht, das ist, glaube ich, jedem klar, und das, da wird halt leider wegen dem Corona viel Arbeit zunichte gemacht, die alle Vereine in Deutschland sehr, sehr hart, mit der Liga zusammen erreicht haben und das ist halt wirklich das schade und da braucht man viel Kraft und ich darf halt auch sagen, ich mache das alles nicht hauptberuflich, ich lebe nicht davon, was anders ist es wenn jemand davon lebt, der kann sagen, okay, das ist mein Job, da muss ich durchdanken.
1: In Deutschland ist ein großes Thema, dass eben für die, äh, die, die Fußball-Bundesliga alles dafür getan wird, dass sie wieder spielen können, notfalls halt auch ohne Fans. Für kleinere Sportarten sind die Fans ja mit eine der größten Einnahmequellen jetzt vielleicht auch aus Ihrer Sicht, Sie betrachten das vielleicht nicht ganz so emotional wie wir Deutschen, aber wie stößt das denn auf, wenn man dann sieht, ja Fußball, da wird durchgedrückt, da wird alles probiert und an die anderen Sportarten wird irgendwie nicht so wirklich gedacht?
2: Ja, das kann ich schon beurteilen, weil in Österreich das das Gleiche ist. In Österreich ist es noch schlimmer, weil da ist die Liga, hat das nicht das Niveau, was in Deutschland Fußball bedeutet, Uh, man in Deutschland ist immerhin bis zur zweiten Liga, sind da in jedem Stadion 50.000 Leute, aber im Verhältnis das ist es in Österreich das Gleiche. Uh, dann kommt noch Skifahren dazu, das, das tut man auch alles. Also, sie haben zwar nichts gewonnen, die Österreicher heuer, aber zuerst kommt auch immer Skifahren und Fußball. Das stoßt mir sehr auf. Und gerade in unserem Fall, ich meine, nochmal, ich bin ein Österreicher, der es geschafft hat, in Deutschland zu spielen. Das hat da überhaupt noch nie jemand geschafft ich bin ein Volleyballverein, der Champions League spielt, es gibt genau zwei Fußballvereine, die das noch geschafft haben, in der Champions League zu spielen, in der Geschichte sonst keiner. Und da stellt man sich noch schon die Frage, warum ist da immer nur Fußball, Fußball, Skifahren, wenn das Niveau auch nicht passt, und warum sagt nicht einmal einer, hey, jetzt gibt es einen, der hat das echt geschafft, dass er in Deutschland mitspielt, und das war eigentlich ein Sinn, dass man den noch mehr unterstützt, auch wenn man natürlich schon unterstützt hat. Und da denkt man sich, als Volleyballer oder Randsportart oft, ja, es zählt oft manchmal nicht die Leistung, es zählt manchmal nur immer die Tradition und, äh, und da ist man natürlich auch manchmal frustriert. Aber mit dem lebe ich schon seit 20 Jahren, macht es jetzt zwar auch nicht besser, aber man, ist nicht, man stoßt sich natürlich da schon daran, weil manchmal auch es einfach Leid gibt, die schauen es nicht an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jeder, wenn er sich einmal ein Volleyballspiel auf dem Niveau angeschaut hat, begeistert ist. Nur viele sagen von Haus aus, interessiert mich nicht, Volleyball, was soll denn das sein? Und dann ist natürlich die Ignoranz oft ein Problem. Schauen aber meine Journalisten in Tirol, die wir schon lange kennen, hat es niemand geschafft, einmal nach Berlin zu fahren. Ich bin hundertprozentig Überzeugung, wenn einmal einer nach Berlin aufgefährt, 6000 Leute in der Halle sieht, sieht, was das für ein Zirkus ist, wie die Leute sich begeistert sind, dann hat der, kapiert er erst, von was ich rede, dann kapiert er erst, was das heißt. 19 Spiele Tabellenführer sein. Ja, aber da ist oft die Faulheit oder die Ignoranz oder die Bequemlichkeit, dass man sich einfach nicht anschauen will. Oder das hat es noch nie gegeben und da machen wir halt weiter Fußball und Skifahren, weil wir es immer gemacht haben. Das ist etwas, was einen aufregt. Das kann ich dir sehr wohl nachvollziehen.
1: Wenn wir jetzt mal nochmal auf die Wolle bei Bundesliga schauen. Sie sind ja ganz nah dran gewesen. Sie haben auch das Leistungsniveau in dieser Saison gesehen. Das war vielleicht auch mit das Höchste, was auch an Spielerqualität in der Liga war. Gibt es denn einen Verein, der langfristig Berlin vielleicht mal da oben vom Thron stoßen könnte?
2: Ja, also ich sehe den Verein zurzeit nicht da. Äh, ich meine, ich, mein, ich will jetzt da nicht äh, als großer Analyt oder Gescheitheit. Aber Friedrichshafen war unter Heine natürlich ein Top-Konkurrent. Ich glaube, dass Friedrichshafen auch ein bisschen zurückgegangen ist. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, dass ich einschätze, dass Friedrichshafen und Lüneburg schlechter werden als in der Saison davor und Frankfurt wird stärker. Ich habe auch gehofft, dass die Alpenwolle stärker werden. Im Endeffekt, glaube ich, waren wir fast letztes Jahr stärker wie heuer. Und langfristig wird es schwierig werden. Ich sage nur einmal, wenn man sich Berlin anschaut, Budget, was sie noch nie gehabt haben, Spieler, die sie noch nie gehabt haben, oder die deutsche Liga, wer hat das früher solche Spieler leisten können? Das ist ja Ausdruck dessen, was das überhaupt schon für ein Niveau gehabt hat. Und die Mannschaften haben versucht, mitzusteigern. Äh, mit äh, mit Aber Berlin hat ist da der Primus von allem, würde ich jetzt sagen. Deshalb wäre ja unser Konzept so toll gewesen, wenn da alle zusammengehalten hatten. Ich verstehe das heißer nicht. Warum hat man die Bayern nicht aus der Reserve locken können, dass die sagen, wir sind mir und jetzt sagen wir endlich die Berliner, weil der Chef ist da in Tirol, ah, in Deutschland. Das ist mir nicht verständlich, dass da keiner den gleichen Ehrgeiz gehabt hat, Berlin einmal die Stirn zu bieten. Aber das ist ja die Geschichte, die wir schon öfter erzählt haben. Ich habe eigentlich die Meinung, wenn das jetzt ohne Corona, dann hätte ich fast Frankfurt eingeschätzt, dass die die beste Chance haben, Berlin einmal zu schlagen, da muss man jetzt schauen, was der Herr Krieg macht, wenn sein Sohn in Polen ist. Das kann man auch nicht ganz einschätzen. Aber rein von meinem Gefühl hat jetzt für die Zukunft Frankfurt die besten Chancen gehabt. Aber das relativ schwierig ist, weil jeder weiß, dass der Herr Nieromant immer wieder nachlegen kann. Das hätte ich auch probiert, weil ich habe mir ein bisschen Geld aufgehalten fürs Finale, dass ich da noch einen engagieren kann. Aber das habe ich leider nicht mehr beweisen können.
1: Vielen Dank, Herr Kronthaler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass man ein bisschen für uns die Hintergründe auch zu erläutern, erläutern wie das so läuft in der Volleyball-Bundesliga. Wir werden die Alpenvolleys vermissen. Der Wettbewerb, den Sie geliefert haben, war erste Klasse. Alles Gute für die Zukunft. Und hoffentlich sieht man sich dann ja bald mal wieder in der Volleyball-Bundesliga.
2: Ja, danke vielmals. Ehrt mich sehr. Das hat mir viel Spaß gemacht. Danke vielmals.
1: Daniel, jetzt haben wir die ersten Eindrücke mal aus einer Vereinssicht jedenfalls bekommen. Dennoch haben wir ja schon vorher gesagt, es sind jetzt drei Vereine weniger mit drei ganz unterschiedlichen Gründen. Und du bist da ja auch ein bisschen genauer drin. Kannst du mal die drei verschiedenen Szenarien nochmal erläutern?
0: Ja, also fangen wir mal bei denen an, wo wir es am längsten schon wissen, bei den Hightech-Volleys aus Eltmann. Ähm, da kann man die Gründe relativ einfach versuchen festzumachen. Es gab auch Interviews von Manohar Vaupel der ja dann gekommen ist aus Bühl äh, am Start der Saison letztendlich, der gesagt hat und der dann auch angedeutet hat, dass nicht so ganz ähm, seriös kalkuliert wurde, sage ich mal so. Man ist dann in, in die große Halle gegangen, wo sonst die Brose Baskets aus Bamberg ähm, spielen in der Basketball-Bundesliga, was mit Verlaub nochmal eine Stufe höher ist als die Volleyball-Bundesliga. Ähm, man hat sich da, glaube ich, einfach ein bisschen übernommen. Das ist meine Interpretation des Ganzen. Das hat nicht funktioniert, auch wenn es natürlich super aussah, als Aufsteiger in dieser Halle zu spielen, aber das hat einfach finanziell so nicht hingehauen und dann ist das Schiff Eltmann da so ein bisschen vor die Wand gefahren und man hat dann zu spät auch die Reißleine gezogen, zu spät glaube ich da reagiert und ohne Einblick in die Buchhaltung zu haben, ist da für mich der Grund, ja nicht ganz vernünftiges Wirtschaften am Ende des Tages.
1: Dann haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, ähm, Rottenburg war eine Überraschung. sozusagen. Die machen es ja anders. Bevor sie in diese Schieflage kommen, ähm, sagen sie schon direkt vor: das ist nicht sinnvolles Wirtschaften, was wir gewährleisten können. Und ähm, ziehen da vorher die Reißleine. Da hieß es, das habe ich ähm, im Interview gelesen von Klaus-Peter Jung, warum seid ihr denn nicht auf uns zugekommen?
0: Ja, also das ist natürlich mit Sicherheit die kontroverseste, der kontroverseste Rückzug. Das muss man so ein bisschen von hinten aufrollen und sich mal so ein bisschen auch anschauen. Die Hintergründe der TV Rottenburg gilt ja nicht umsonst als sehr familiärer Verein. Also wenn man sich das mal anschaut, das ist ein Verein, der, wenn man von dieser Sponsorenpyramide spricht, die haben extrem viele kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region und äh, selbst die größeren Unternehmen, die sind dann mit einem eher kleineren Betrag dort drin. Das heißt, du hast extrem viele und extrem kleinteiliges Sponsoring, wo du an sich sagst, ist ja gut, wenn einer wegbricht, dann ist das nicht so groß das Problem. Das kann aufgefangen werden. Für die United Volleys wäre es beispielsweise irgendwie ein bisschen schwierig, wenn Jörg Krieg wegbricht. So. Aber diese Unternehmen, die alle kleine oder mittelständische Unternehmen sind, haben natürlich alle das gleiche Problem. Corona-Krise kommt und denen geht es halt nicht so wie großen Unternehmen, die vielleicht ein kleineres, ein größeres Auffangbecken haben für eine solche Situation, sondern die kratzen direkt an der Existenzgrenze. Und dann sind natürlich Sponsoring-Etats die Ersten, die irgendwie dann gestrichen werden. Und wenn das halt vielfach passiert, dann wird aus dem kleinen Beträgen eines Einzelunternehmens halt ein riesengroßer Batzen, den ein tv rottenburg nicht mehr auffangen kann. Und beim TVR die, die haben immer vernünftig das Produkt aufgebaut, immer vernünftig ähm, dort Volleyball und ähm, finanziell auch das Ganze letztendlich betrieben in der Spielbetriebs GmbH, haben vor der Saison auch im Kleinen für schwäbische Verhältnisse auch gesagt, äh, wir gehen ein bisschen All-In, steigern unseren Etat, wollen wieder mehr in die Mannschaft investieren, um sportlich erfolgreicher zu werden. Das hat ja auch gut funktioniert, die haben eine super Saison gespielt, aber gewisse Zusagen von Unternehmen für die kommenden Saisons, um so weiterzumachen, konnten natürlich nicht gehalten werden, ganz im Gegenteil. Und ähm, da kommt die Corona-Krise natürlich zu uns seit, ich habe mit äh, Philipp äh, Vollmer gesprochen, der gesagt hat, es wäre auch so schwierig geworden, wir hätten zwar weitergemacht, aber man hätte auch wieder da ein bisschen zurückbauen müssen, ähm, weil dieser Ausbau in Anführungsstrichen, diese Aufstockung des Budgets so nicht funktioniert hat, weil auch da Partner gesagt haben, hey, wir können das nicht mehr, wir müssen uns erstmal wieder selber als Unternehmen strukturieren und dann sind wir erstmal beim Volleyball-Sponsoring raus. Also das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache, wie die, ähm, die Rottenburger ihr Sponsoring aufgebaut haben, was nicht positiv oder negativ ist. Ich meine, Rottenburg, super sympathischer Verein. Aber so kommt das letztendlich zustande, dass die ganz schnell ins Schlingern geraten sind.
1: Ist es dann ein bisschen komisch zu hören, dass Hannes Grundhaler uns sagt, so ja, knapp über eine Million hätten wir schon zusammenbekommen, was für viele dieser Vereine vielleicht der komplette Etat gewesen wäre. Und dann zu sagen... Ja, aber wenn wir nicht ganz oben mitspielen können, dann wollen wir gar nicht mitspielen.
0: Ich kann es verstehen, weil er ja mit der gewissen Vision angetreten ist. Er hat gesagt, ich will nicht, ich will mitspielen und ich will aber oben angreifen. Genauso wie die United Volley ist jetzt nicht irgendwie. Um den Kampf, in den Kampf um die Playoffs im Sinne von um Platz 7 bis 10 irgendwie mitspielen wollten oder wollen würden. Genauso ist Hannes Kronthaler eben auch mit dieser Vision angetreten, hey, ich will mich etablieren, ich will in die Champions League, ich will in Deutschland erfolgreich sein, weil er aus Österreich als Serienmeister kommt. Und ich kann schon verstehen, dass er sagt, mein Produkt Alpenvolleys, das ist kein, ich kämpfe um die Playoffs, ich kämpfe um den Abstieg Produkt. Natürlich klingt das in den Augen der Kleineren vielleicht überheblich oder arrogant, aber grundsätzlich bleibt er sich damit nur selber treu. Deshalb finde ich die Aussage total legitim.
1: Letztendlich müssen wir ja bei allen drei Konstrukten festhalten, Geld regiert auch die Volleyballwelt.
0: Das ist klar, ja. Und äh, wenn man so ein bisschen in die Geldkerbe schaut, ich habe mich da mal äh, versucht, zumindest ein wenig schlau zu machen. Und letztendlich muss man sagen, ähm, wenn wir mal in Zahlen sprechen, Hannes Kronthaler spricht von Budget von 1,2 Millionen oder 1 Million rund, den man zusammenbekommen hätte. Das ist natürlich viel, so ein Mindestetat, da, je nachdem mit wem man spricht. Klaus-Peter Jung sagt, man braucht mindestens 500.000, um in der Volleyball-Bundesliga irgendwie mitspielen zu können. Es gibt Stimmen, die dann sagen, auf 300, 350.000 350 kannst du wirklich auf ein Minimum genäht auch mitspielen. Aber da geht es dann wirklich darum, ich kann mitspielen und bin dabei. Aber mitspielen und dabei, das ist kein, das ist kein ähm, Ding, was ein Hannes Kronthaler, was ein Jörg Krieg, was ein Carvin niro machen will. Da braucht halt mehr Budget, da braucht's mehr. Da braucht es dann größere Hallen, um wiederum was aufbauen zu können. Mit den 300.000 kannst du vielleicht in der Schulsporthalle spielen. Und ähm, natürlich kann man sagen, ich kann theoretisch mitmachen, aber nur weil ich etwas kann, heißt es ja nicht, dass es vernünftig ist, das zu tun. Und ähm, dementsprechend ja. Geld regiert die Welt im Sinne von, wer mehr Geld investieren kann beim Volleyball, der spielt wahrscheinlich auch oben mit. Man kann es im kleineren Budget machen, aber dann eben nicht erfolgreich.
1: Hannes Kronthaler hat ja auch gerade in unserem Interview gesagt, ja gut, vielleicht sind wir dann einfach jetzt auch ein bisschen semi-professionell, müssen vielleicht zurückschrauben. Siehst du das als Möglichkeit sozusagen, dann zu sagen, okay, Etat halbieren, keine Video-Challenge, dass Volleyball einen Schritt zurückgeht oder verpasst man dann komplett den Anschluss an die anderen Sportarten?
0: Volleyball geht so oder so einen Schritt zurück, wie jede andere Sportart vermutlich auch. Das ist ja jetzt so der Zahn der Zeit. Man, es gibt jetzt Rechnungen, die kursieren, dass man sagt, man wird um und bei drei Jahre zurückgeworfen letztendlich durch die, durch die aktuelle Situation. Sprich, man fängt in der Volleyball-Bundesliga wieder da an, wo man 2016, 2017 gewesen ist. Es ist, es ist eine extrem schwere Situation, weil weil man ja auch nicht abschätzen kann, wann kann es weit, wann kann es weitergehen. Ich kann ja nicht mal sagen, die Saison 2021 wird normal vonstatten gehen, weil dann Corona ausgestanden ist. Das heißt, letztendlich ist das gar nicht absehbar und über genaue Maßnahmen zu sprechen, wie beispielsweise ey, Challenge wird gestrichen für die Groß-Events wie zum Beispiel Pokalfinale oder ähm, Auflagen für die Hallen ähm, werden runtergesetzt im Masterplan, damit wir den äh, Verein nicht zusätzlich Steine in den Weg legen. Ähm, da wird die VBL sowieso mit Sicherheit sehr kulant sein, aber das schadet natürlich trotzdem letztendlich dem Produkt, das professionell auftreten will und auftreten muss, um Gelder zu generieren. Ähm, es wird nach wie vor ein Ligasponsor gesucht seit x Jahren. Es wird äh, nach wie vor daran gearbeitet, das Produkt deutlich professioneller aufzustellen und ähm, das schadet dem schon und wirft das Ganze extrem zurück, klar.
1: Wäre es für dich vielleicht auch ein schönes Zeichen von Unterhaching gewesen, die sich ja jetzt wieder auch ins Rampenlicht gespielt hatten durch diese Kooperation mit dem hypotirol Club, zu sagen, okay, wir probieren es alleine nochmal in der Liga oder muss man da aus den Aussagen von Hannes Kronthaler vielleicht auch ableiten, in Bayern war da vielleicht nicht... Die Bereitschaft da für einen Verein, sage ich mal, noch neben den äh, wwk Hashing volleys
0: Ja, also die Bereitschaft war wohl auch da in Unterhaching. Also was man so hört, ähm, da scheitert es dann auch wieder am Geld. Also letztendlich ähm, hat man in Unterhaching auch versucht, ja, überlegt, hey, vielleicht können wir im Kleinen versuchen, wieder in Unterhaching was autark aufzubauen für die Volleyball-Bundesliga. Aber auch da hat man diesen Etat, sprich diese 350.000 bis 500.000, die es eben für ein Minimum in der Volleyball-Bundesliga braucht, hat man nicht zusammenkratzen können. Da sieht man auch wieder gleichzeitig die Gewichtung Unterhaching und Innsbruck in diesem Projekt Alpenvolleys, wie viel Geld aus Unterhaching nur gekommen sein kann. So Und ähm, wenn man dann das finanziell nicht vertreten kann oder wirtschaftlich nicht vertreten kann, ähm, kann man natürlich auch nicht für die Volleyball-Bundesliga melden. Vielleicht passiert es noch, die Volleyball-Bundesliga wird mit Sicherheit, da gehe ich von aus, diese, diese Frist für die Einreichung der Lizenzunterlagen weiter verlängern. Dann, Die ist ja jetzt Mitte Mai angesetzt. Und auch da wird man sicherlich, wenn ein Verein danach noch kommt und sagt, ey, wir haben jetzt doch die Möglichkeit, in die Liga zu kommen, dann wird die Liga nicht den Weg versperren. Weil eins ist auch klar, jeder Verein, der jetzt sagt, ey, wir könnten potenziell erste Liga spielen, der wird mit Kusshand genommen. Weil die Tendenz eher dahin geht, dass die Liga weiter deziniert wird, als dass sie weiter aufgestockt wird.
1: Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, was ich vorhin vergessen hatte nachzufragen, Bezug auf den TVR, als es hieß von der Liga, warum seid ihr nicht auf uns zugekommen, was, was kann die Liga denn sozusagen unterstützend tun?
0: Also die Liga hat ja jetzt zum Beispiel aus den Geldern, die für Schiedsrichter wegfallen, das war ein Topf von ungefähr 100.000 Euro, hat man ja auch wieder den Schiedsrichtern was gezahlt, äh, nicht den Schiedsrichtern, den Vereinen natürlich, hat man quasi an die Vereine wieder ausgeschüttet. Das kann die Liga natürlich tun. Finanziell sind die Möglichkeiten da natürlich auch beschränkt, aufgrund des fehlenden Ligasponsors beispielsweise, ähm, ohne da irgendwem natürlich den Schwarzen Peter hinschieben zu können. Aber die Liga ist in ihren Möglichkeiten begrenzt. Sie können sagen, wir können Auflagen senken, Sei es in Bezug auf den Hallenboden, sei es in Bezug auf die LED-Banden, auf die Hallenvoraussetzungen generell, Hallenhöhe etc., was wir alles schon hatten, ähm, da wird man maximal kulant sein, ähm, was man jetzt auch so hört, äh, wird es ähm, geht auch die Tendenz auch dahin, dass man sagt, ey, ähm, ihr dürft die Halle, ähm, optioniert die Halle für weniger Spieltage für 2021 und wir sind sehr kulant darin, euch diese Spieltage dann auch zuge zugestehen, sprich, Beispiel Berlin, die werden dann vielleicht ähm, für fünf Spieltage oder sechs Spieltage oder sechs Wochentage letztendlich dann die Max-Schmeling-Halle optionieren und dann letztendlich buchen. Aber dann ist die Zusage der Volleyball-Bundesliga auch da, soweit möglich genau auf die Termine einzugehen. Wohingegen bisher es so war, dass die BR-Volleys immer für zwei Tage oder drei Tage vielleicht sogar die Halle optionieren mussten, um dann ähm, sagen, hey, an dem Tag nehmen wir sie und an dem Tag können wir sie nicht nehmen, weil die Volleyball-Bundesliga gesagt hat, ihr spielt ja nicht zu Hause. So Und ähm, das heißt, die Volleyball-Bundesliga, die kann ganz viele Maßnahmen ergreifen, um es den Vereinen leichter zu machen, die Auflagen zu erfüllen und äh, Ausnahmeregelungen ja, gestatten. Da bin ich mir sicher, aber finanziell aushelfen können sie eigentlich nicht.
1: Wir zeichnen ja momentan so ein bisschen ein düsteres Bild in, in diesen Corona-Zeiten für die Liga. Wie sehr kann man überhaupt in die Planungen für eine neue Saison gehen?
0: Man muss letztendlich, also es ist natürlich von vielen Unwägbarkeiten begleitet, aber es wäre unseriös, es nicht zu tun, weil nehmen wir mal an, am 31. August endet, stand jetzt, das Verbot für Großveranstaltungen. Sollte das tatsächlich eintreffen, was ich persönlich nicht glaube, aber sollte das eintreffen, dass ab 1. September Großveranstaltungen wieder erlaubt sind, dann soll Mitte Oktober die Volleyball-Bundesliga-Saison 2020-2021 beginnen. Wenn man dann erst anfängt zu planen, dann hat man schon verloren. Das kriegt man nicht hin, in der kurzen Zeit die Saison durchzuplanen. Man muss jetzt für diesen Fall planen. Ähm, das ist das einzig Seriöse. Es ist natürlich ähm, mit Risiken behaftet, dass diese ganzen Planungen ähm, Mitte, Ende August dann wieder ad acta gelegt werden müssen. Ähm, aber alles andere ergibt keinen Sinn. Man, in beiden Fällen kann man letztendlich auf gut Deutsch auf die Fresse fallen. Aber so hast du wenigstens... Vorgearbeitet und gewisse Sachen, die du jetzt planst, kannst du ja dann auch anwenden, wenn du 2021 erst wieder starten kannst.
1: Man sieht ja auch momentan ähm, die Pressemitteilungen flattern trotzdem rein, dass Spielerinnen gerade ähm, zum Beispiel Lina Alsmeier nach Schwerin wechselt. Also da arbeitet man ja auch fleißig äh, an seinem Kader. Nichtsdestotrotz werden die Gesellschaft verändert sich, also wird sich auch der Profisport verändern. Hast du so vielleicht ein, zwei Punkte, was du glaubst, was sich tatsächlich bei der Wolle bei Bundesliga ändern wird?
0: Ich glaube daran, dass man ähm, die Saison vielleicht anders durchführen wird. Ähm, dass man vielleicht sagt, ey, es gibt keine Playoffs, wir spielen das als reguläre Saison. Und dann gibt es Hin- und Rückspiel wie in der Fußball-Bundesliga und am Ende eine Abschlusstabelle und daraus werden Meister, Vizemeister und entsprechende europapokal gekürt. Hätte den riesen Vorteil, dass man die Saison noch nach hinten verschieben kann. dauert wesentlich kürzer. Ich könnte im Dezember oder im Januar erst anfangen und die Saison dann bis April, Mai so durchspielen und habe dann einfach ein kleineres Zeitfenster, in dem ich spielen muss und dementsprechend bin ich variabler in der Ansetzung. Das wäre mit Sicherheit eine Möglichkeit, die die sinnig erscheint und die ich auch sinnig und interessant finde. Man wird den DVV-Pokal so weit wie möglich versuchen nach hinten zu schieben. Im Zweifel wird der dann ab Viertelfinale gespielt mit den Erstligisten. Und Weil dieses Event in Mannheim, dieses Pokalfinale, unheimlich wichtig für den Volleyball in Deutschland ist. Man braucht dieses Aushängeschild, man braucht dieses Event, was dann auch bei, bei anderen ähm, anderen Medienanstalten eine Öffentlichkeit findet, weil das für den Volleyball wichtig ist, irgendwie in der breiten Öffentlichkeit stattzufinden. Und ähm, dafür wird man alles tun und dafür wird man in Zweifel Saisons verkürzen, vielleicht auch dann nur mit Hinspielen, sprich zehn Spiele, oder je nachdem, wie viele Teams dann da sind, acht Spiele, neun Spiele, nur dass eine Saison stattfindet, dass man sportlich stattfinden kann, weil eins ist auch klar, je länger man nicht stattfindet, desto eher kommt man weg vom Radar des Zuschauers und das ist fatal. Geht den anderen Sportarten natürlich genauso.
1: Das ist genau das, was wir mit dem Volley Talk auch nicht wollen. Wir hoffen, dass wir auf dem Radar bleiben, wollen natürlich weiterhin auch berichten, was in der Wolle bei bundesliga passiert, probieren dafür euch auch am Ball zu bleiben, Interviews und auch spannende äh, Gesprächspartner zu finden, auch in der Zukunft. Da können wir aber auch noch überhaupt keinen genauen Plan zeichnen. Ähm, da halten wir euch natürlich immer auf dem Laufenden. Ihr könnt die Podcasts abonnieren, ihr könnt auf sport1.de und in die kostenfreie Sport1-App gehen, euch da reinklicken. Die Informationen gibt es da 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Da wird weiterhin fleißig gearbeitet. Daniel, ich danke dir sehr für Gerne. deine Zeit, dass wir wieder die Chance hatten, zusammen einen Volley Talk zu machen ähm, und hoffentlich dann auch bald wieder in unserem Studio in München zusammenstehen können, ohne anderthalb Meter Abstand. <lacht> Liebe Grüße in die Heimat und dann sehen und hören wir uns hoffentlich bald wieder. Danke dir.
0: Machen wir danke und ja, bleibt alle gesund da draußen. Tschüss. Tschüss. Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.